0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. In dieser Woche hat Rachel Salamander die Moses Mendelssohn-Medaille erhalten. Sie wird jährlich in München an Menschen verliehen, die mit ihrem Engagement die Verbreitung des Toleranzgedanken in der Gesellschaft fördern, wie es in den Statuten der Moses Mendelssohn Stiftung heißt, die die Medaille vergibt. Die promovierte Münchner Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander wurde vor 75 Jahren in einem Displaced Persons Lager, nämlich in Deggendorf geboren. Also in einem Lager für Überlebende der Shoah, wie ihre Eltern es waren. Rachel Salamander ist traditionell jüdisch aufgewachsen, studierte in München und machte sich über die Grenzen Bayerns hinweg einen Namen mit der Literaturhandlung, einer Fachbuchhandlung für Literatur zum Thema Judentum. Außerdem arbeitete Salamander als Journalistin. Sie unterstützt aktiv den Wiederaufbau der Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße, die übrigens in diesem Jahr wiedereröffnet werden soll. Rachel Salamander erhielt zudem vor vier Jahren den Heinrich-Heine-Preis, der ihr aufgrund des Engagements zum Aufbau des jüdisch-intellektuellen Lebens verliehen wurde, wie es damals in der Begründung der Jury hieß. Die Mendelssohn-Stiftung begründete die Vergabe der gleichnamigen Medaille an Sie, Frau Salamander, damit, dass Sie sich seit Jahrzehnten in ganz besonderer Weise um die Verbesserung des deutsch-jüdischen Verhältnisses verdient gemacht hätten. Was sind denn bitte sehr deutsch-jüdische Verhältnisse?
1: Das betrifft ja in jedem Fall die Geschichte zwischen Juden und Nichtjuden hier in Deutschland. Und dieses Verhältnis hat eine verheerende Wechselwirkung in seiner sehr, sehr langen, jahrhundertelangen Geschichte, ausgehend von der Judenfeindlichkeit des Christentums, das brauche ich nicht alles erzählen, bis hin zur Shoah. Es ist eine Wechselwirkung zwischen Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung, Wiederanfang, wieder der Versuch jüdischerseits mit der Mehrheitsgesellschaft zusammenzuleben. Und dieser Automatismus ist das deutsch-jüdische Verhältnis.
0: Ich würde Sie jetzt auch als deutsch-jüdisch bezeichnen, obwohl ja keine Ambivalenz in Ihnen drin steckt.
1: Sehen Sie das ähnlich? Was meinen Sie, in mir steckt nicht eine Ambivalenz? Wissen Sie, eine Identität erklärt sich ja nicht nur von dem, der die Identität trägt oder hat. Es ist immer ein Prozess, Identitäten bleiben auch nicht gleich, aber es hängt immer auch wiederum von der Wechselwirkung ab, wie man von außen wahrgenommen wird, welche Zuschreibungen man zu erleiden hat, gegen welche Zuschreibungen man kämpfen muss und so weiter. Also ich bin Deutsche in jedem Fall, aber ich bin jüdisch in jedem Fall.
0: Welche Zuschreibungen hatten Sie denn zu erleiden?
1: Also mein Leben hat ja etwas ähm, schwierig begonnen. Wir waren ja im Displaced Persons Lager aufgewachsen. Das war eine verschworene jüdische Gemeinschaft von Überlebenden und Entwurzelten, die fast, würde man sagen, autark in Deutschland nach dem Krieg hier lebte. Das Leben hat sich nach den jüdischen Rhythmen abgespielt, also Jüdisch war die Lagersprache und es war der letzte Hauch eines ja, europäischen jüdischen Städtels hier auf dem paradoxerweise Boden der Peiniger. Und da hatten wir ganz genau gewusst, draußen die Feinde, die Deutschen, drinnen die Opfergemeinschaft, die Trauernden, die Traumatisierten und die Retter, unter deren Ägide wir überhaupt lebten, also wir waren in der amerikanischen Zone, die Retter, die Amerikaner. Als dann die Lager aufgelöst wurden, 1957, also das letzte Lager, Fürnwald, in dem ich aufgewachsen bin, unweit von München, da war klar, das war ein wahnsinniger Bruch, nicht nur, weil ich die geborgene Gemeinschaft verlassen hatte und die Leute in alle Winde zerstreut wurden. Wir kamen in einen Sozialbau hier in München, wo nur Juden wohnten und wir waren sehr schnell als das Judenhaus zugeschrieben und jeder wusste, und das zeichnet mein Leben auch aus, jeder wusste sofort, wer wir waren. Wir wussten nie, mit wem wir es zu tun hatten. Also, wer stand uns immer gegenüber? Wir hatten die Zuschreibung Jude schon immer.
0: Die zweite Generation der Shoah-Überlebenden, zu der Sie gehören, hat es ja auch aus einem anderen Grund nicht leicht gehabt. Sie mussten ja auch das Schicksal Ihrer Eltern mit sich herumtragen. Wie erging es Ihnen damit?
1: Ich bin aufgewachsen, wie gesagt, in diesem Lager mit den Überlebenden und Traumatisierten. Ich habe schon sehr früh gewusst, dass das ganz besondere Menschen sind. Sie waren vorzeitig gealtert. Jeder hatte irgendein körperliches Gebrechen oder eine Nummer am Unterarm. Es wurde sehr viel geweint. Es wurde sehr viel getrauert. Und ich wusste von Kindheit an, von Frühkindheit an, dass diese Menschen Ungeheures erlitten haben. Ich habe ganz große Zärtlichkeit und Solidarität schon früh für diese Menschen empfunden und damit bin ich aufgewachsen. Sie haben alles erzählt, wir haben über alles geredet, als wir als Kinder im einzigen Zimmer, das wir im Lager hatten, schliefen, hielten sich im gleichen Raum Freunde und bekannte Nachbarn auf und es wurde ununterbrochen von der Geschichte, die hinter ihnen lag, berichtet. Und insofern gehört das zu meinem Leben dazu, wie alles andere auch.
0: Ihre Mutter starb, als Sie vier Jahre alt waren, nach langer Krankheit. Können Sie sich noch an sie erinnern?
1: Also ich habe eigentlich nur ein paar Gesten in Erinnerung. Ich habe mehr in Erinnerung als äh ich habe mehr in Erinnerung von den Erzählungen von den wenigen Erzählenden, die sie noch kannten. Meine Mutter lag, bis sie starb, im Krankenhaus. Ich habe sie dort mindestens einmal am Tag mit meinem Vater und meinem Bruder besucht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an etwas, was mir heute unglaublich wie soll ich sagen, immer noch nahe geht. Ich hatte irgendwie Scheu, in das Zimmer meiner Mutter zu gehen und meine Mutter strickte sehr viel und sie ließ quasi zufällig den Wollknäuel in Richtung Türe fallen und bat mich dann, diesen Wollknäuel aufzuwickeln. Ich habe ihn aufgewickelt und landete an ihrer Bettkante, wo sie mir dann über den Kopf streichelte.
0: Hat sie Ihnen im Leben gefehlt?
1: Kann ich so nicht sagen. Ich habe ich habe wahrscheinlich ein mich festigendes Bild von ihr, mein ganzes Leben, mit mir rumgetragen, das mich sehr gestützt hat. Die Leute haben von ihr sehr bewundernd gesprochen, als eine kluge und schöne Frau. Ich habe mir das immer zum Vorbild genommen, eine Frau, die anderen geholfen hat und Ratschläge gegeben hat.
0: Hatten Sie weibliche Rollenbilder im Leben?
1: Dadurch, dass ich ja ohne Mutter aufgewachsen bin, habe ich eigentlich keine spezifisch weibliche Rolle in der ganzen Familiendynamik gehabt, denn ich bin hauptsächlich mit Männern aufgewachsen. Zu meinem Vater kamen viele Freunde, zu meinem Bruder. Und das, was ich wollte, das habe ich mir eigentlich immer herausgenommen.
0: War es denn schwer in einer Welt, die vor allem von Männern geprägt wurde?
1: Überhaupt nicht schwer. Wissen Sie, jeder nimmt den Platz ein, den er für sich beansprucht. Und ich glaube, das habe ich sehr früh gelernt. Und ich habe das, was ich wollte, habe ich mir geschafft.
0: Bewundernswert, dass dennoch viele große Literatinnen auf den Tischkarten des Festaktes im Alten Rathaus genannt wurden. Darunter Elselasker Schüler oder Nelly Sachs, Domin, Ausländer, Farnhagen. Das sind ja Schwergewichte, mit denen sie genannt werden.
1: Ich wurde da nicht als Tischkarte genannt. Ich saß, glaube ich, am Tisch. Ich saß am Tisch von Rahel Van Hagen, der großen Saloniere. Ich habe mich mit all diesen Literatinnen sehr beschäftigt, nicht nur im Studium, sondern auch später, als sie diese Frauen in der Literaturhandlung in den Regalen standen und ich habe immer versucht, diese Literatur ja, weiterzugeben. Und diese Frauen, wir haben alle Vorbilder. Ich bin froh, dass ich Mentoren und Mentorinnen, Lebende und Tote hatte. Also in diese Geschichte habe ich mich vollkommen eingelassen.
0: Sie haben ja auch den Heinrich-Heine-Preis erhalten für ihr Wirken am Erstarken des jüdisch-intellektuellen Lebens. Das hatte ich vorhin schon mal vorgelesen. War das dann Ihr Plan?
1: Naja, also meine Absicht war es ganz klar, all jene Dichterinnen und Dichter und Denkerinnen und Denker, die von den Nazis nach der Arisierung des deutschen Buchhandels verbrannt worden sind, vertrieben worden sind, ermordet worden sind, hier in der Literaturhandlung wieder einzubürgern und sie hier zu beheimaten. Es ging mir, ehrlich gesagt, bei diesem Projekt tatsächlich um nichts Geringeres als um die Rekonstruktion der zerstörten geistigen jüdischen Welt. Dazu habe ich ein umfangreiches Programm zu jüdischer Geschichte und Kultur aufgesetzt und das hat natürlich eine beachtliche Strahlkraft erzielt und große öffentliche Resonanz. Für mich war es wichtig, in einer Existenz, in der nichts mehr vorhanden war, all das wieder ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Und daraus hat sich sehr viel entwickelt. Ich sage es jetzt noch mal so, die Geschichte hat uns nach Kriegsgenerationen ja, in eine vollkommene Ausnahmesituation gestellt. Wir waren ja als Nachgeborene, standen wir zwischen Vernichtung und Neuanfang vor dem Nichts. Und wir wussten ja alle nicht, wo wir anschließen sollen. Und auf diese Abwesenheit von allem, von jedem, jeglichem Erbe, habe ich mit der Gründung der Literaturhandlung beantwortet. Ich wollte jüdisches Wissen und jüdische Bildung weitergeben. Wissen Sie, ohne Bücher kein Judentum, und ohne diese Bücher wäre es eine machtlose Kultur. Und wir wuchsen ja ohne Bibliotheken und so weiter auf. Deswegen würde ich sagen, dass die Funktion meiner Arbeit sich so umschreiben lässt, dass ich mich bildungspolitisch nach diesem Aderlaster der Shoah sowohl an Juden, aber auch an Nichtjuden gewandt habe, mit der Möglichkeit, die jüdische Welt kennenzulernen und dass auch Juden nicht Juden an ihr partizipieren konnten. Das war mein Ansinnen und habe damit eine historisch gesehen eine kulturelle Atmosphäre geschaffen, ja, von der aus viele Impulse nicht nur zur Stärkung der jüdischen Kultur ausgegangen sind, sondern hier in der Literaturhandlung hat ja mit dem intensiven Programm zur sogenannten Aufarbeitung der Vergangenheit tatsächlich sich ein Modell entwickelt im Umgang von Juden und Nichtjuden. Wir haben Debatten ausgelöst und haben auf den öffentlichen Diskurs eingewirkt. Und zwar, und das ist mir immer wichtig gewesen, von einer jüdischen Perspektive aus. Und daraus hat sich quasi so etwas wie ein Kanon für die Literatur zum Judentum des Nachkriegsdeutschlands herausgebildet.
0: Sie haben Ihr Archiv mit wichtigen Dokumenten genau aus diesem jüdischen Geistesleben weggegeben. Warum?
1: Hat sich in diesen langen Jahren in denen es über tausend Veranstaltungen gab, und zwar jenseits von einem akademischen Betrieb und von irgendwelchen jüdischen Institutionen, hat sich eine Welt wieder rekonstruiert, in Schrift und in Form, nicht nur in Form der Bücher, sondern in unheimlich vielen Vorträgen. Ich habe ein komplettes Archiv der Vorträge, ich habe wunderbare Widmungen, es gibt fantastische Bilder. Es ist ein Zeugnis der bundesrepublikanischen zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und sowas ist für die Wissenschaft wie hier das Jüdische wieder erwacht ist von unermesslichem Wert. All meine Arbeit der letzten 40 Jahre hat hier den Niederschlag gefunden. Ich habe natürlich auch mehrere Publikationen herausgegeben, wo sich diese Rekonstruktionsarbeit und dann doch ihre Etablierung hier wieder gefunden hat. Und daraus ist ein einzigartiges Archiv entstanden, eine Dokumentation, die die jüdische Geistesgeschichte und neu gewonnene jüdische Kultur der deutschen Nachkriegszeit in sich birgt.
0: Ja, man kann ja auch sagen, das wäre ein Gegenpol zu der Vernichtung, gegen die Sie ja auch angearbeitet haben.
1: Selbstverständlich. Also wir wissen, das war ja auch der Sinn, zu zeigen, was es erstens mal vor der Shoah gab. Und es zeigt auch, dass die Arbeit, die ich geleistet habe, mit allen, die mich begleitet haben und an diesem Prozess teilhatten, wieder das Jüdische in dieses Land eingeführt hat.
0: Auch Moses Mendelssohn hat ja nicht nur als Philosoph gewirkt, sondern auch einzelne Gemeinden unterstützt, so wie Sie ja auch. Sie, wie kam Sie überhaupt dazu, die Synagoge in der Reichenbachstraße wieder aufbauen zu wollen?
1: Manchmal im Leben sind die Zufälle, der Grund 2006 hat ja die jüdische Gemeinde den Umzug vollzogen von der Synagoge Reichenbach zu der großen Synagoge, die dann fertiggestellt war am Jakobsplatz 2006. Im hinteren Teil dieses Anwesens befindet sich ein oder befand sich ein Begräbnisinstitut, wo ich hin musste, um was zu erledigen. Ich gehe an der Synagoge vorbei, schaue in die Fenster hinein, die Synagoge, in der ich Jahrzehnte ja, gebetet und mit den Leuten verbracht habe und schaue hinein und es versetzt mir einen Stich und ich denke, es kann nicht wahr sein und sehe einfach, dass diese Synagoge dem Verfall überlassen ist, Stühle aufgetürmt, Wasser tropfte vom Dach und ich habe gar nicht lange nachgedacht. Also auf dem Rückweg stand mein Entschluss, fest, dass ich einen Verein zur Wiederherstellung dieser einzigartigen Synagoge machen werde. Und Gott sei Dank weiß man nie, worauf man sich einlässt. Ich hab's gemacht und jetzt weiß ich, was für eine Mammutaufgabe ich mir da aufgebürdet habe.
0: Das ist ja schon wieder so ein Riesenprojekt. Woher nehmen Sie den Mut, solche weiten Ziele anzugehen?
1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen, aber ich bin immer bei der Sache. Und wenn ich etwas für notwendig erachte, dann bin ich jemand, der wahrscheinlich anpackt. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie das Wissen haben, worum es sich bei so einem Bau handelt, halte ich es in der zweiten Generation, die sich so viel über Verluste und Zerstörtheit beklagt, für gar nicht anders machbar, als diese Rettung der Synagoge anzugehen. Sie müssen sich vorstellen, die Synagoge ist 1931 fertiggestellt. Auch schon in einer großen Zeit der Bedrängnis. In München gab's 23 den Hitlerputsch, wir hatten die Weltwirtschaftskrise und die Ostjuden, die hier Zuflucht gesucht hatten vor Armut und Pogromen, wollten was Neues, was Würdevolles hinstellen. Es war leider nur von kurzer Dauer. Aber dieses Haus aufgrund dieser Bedrängnis konnte auch nicht mehr viel Geld kosten und die Zeit kam dieser Gemeinde sehr entgegen, nämlich die Zeit der neuen Sachlichkeit und des Bauhauses. Es wurde in einem radikal minimalistischen Stil gebaut, also aus der Not eine Tugend gemacht. Das ganze Ornament, das das Ostjugendtum sonst in den Synagogen hat, fiel weg, aber diese Synagoge, die einzige, die noch stehen geblieben ist in München. Sie wurde nicht abgebrannt, sondern nur in Anführungszeichen zerstört. Aber diese Synagoge, diese Bauhaus-Synagoge, ein Juwel der Architekturgeschichte nicht zu erhalten, das hätte ich nicht über mein Herz gebracht. Und ich finde, es ist in der Verantwortung für Juden wie Nichtjuden, so etwas nach all dem Geschehenen wiederherzustellen und diesem Erbe die Würde wieder zurückzugeben.
0: Sie haben auch gesagt, dass Sie dort in dieser Synagoge gebetet haben. Wie wichtig ist Ihnen Religion und Glaube oder ist es eher eine Tradition?
1: Ich bin religiös aufgewachsen. Ich komme aus einem traditionellen Haus. Das Judentum ist ein Fundament von mir. Ich liebe die jüdischen Bräuche. Obgleich ich sie nicht mehr in der Konsequenz lebe, als noch mein Vater lebte, wo wir einen koscheren Haushalt führten. Aber ich bin sehr bewusst im Judentum aufgewachsen und möchte mir das auch bewahren.
0: Ich möchte jetzt noch mal zu der Preisverleihung von dieser Woche. Wo haben Sie denn die Mendeson-Medaille jetzt hingetan? Was macht man denn
1: jetzt? Ich habe sie noch gar nicht. Ich habe sie überreicht bekommen, aber sie ist noch im Rathaus, weil diese sohn medaille die ist ziemlich schwer. Und nachdem ich zu Fuß bin, konnte ich sie nicht mitschleppen.
0: Sie sagten in Ihrer Festrede, dass Sie Ihr Lebenswerk heutzutage nicht mehr bewerkstelligen könnten. Nun, Sie sind ja auch 75 geworden. Aber so recht will ich es Ihnen nicht abnehmen. Welche Pläne haben Sie noch?
1: Ich habe noch einiges fertig zu machen. Also die Synagoge an erster Stelle. Ich bin ja noch in vielen Aktivitäten involviert. Ich habe ja noch einige Ämter und Ehrenämter. Also ich bin leider nicht so weit, dass ich meine Hände in den Schoß legen könnten, könnte ich auch gar nichts. Solange die Gesundheit und die Kraft mich trägt, wird mir schon immer wieder was anderes einfallen. Ich mache nach wie vor Veranstaltungen und ich moderiere und ich schreibe und ja, habe gerade am Samstag im Residenztheater eine Veranstaltung mit Ziruja Schaleff, deren Bücher ich alle vorgestellt habe und mir auch nicht nehmen lassen wollte, auch dieses vorzustellen. Also bei mir geht die Arbeit nie aus und ich bin wirklich noch voll aktiv.
0: Was für einen Traum haben Sie
1: noch? Ich möchte erreichen, dass das, was ich begonnen habe, ursprünglich als Pionierarbeit begann, nämlich dieses Jüdische selbstverständlich zu einer etablierten Größe in diesem Lande wieder in die Welt zu setzen, dass das Bestand hätte, gerade in einer Situation, wo die jüdische Existenz wieder angegriffen wird. Für mich ist es wichtig, dass es tatsächlich normal bleibt und das Normalste der Welt ist, wenn nichtjüdische Leute in eine Buchhandlung gehen ohne Polizeischutz und das für sie so ist, als wäre das immer schon so gewesen und nicht aus dem Nichts entstanden. Also was das Wichtige ist, dass eben diese Aktivität kein Randphänomen der Gesellschaft ist, sondern absolut ein konstitutives Moment dieser Gesellschaft.